0: Seit Menschengedenken gibt es die sogenannten Anderen. Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Schwarzmagier. Unerkannt leben sie in unserer Mitte und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen den dunklen Anderen und den hellen Anderen gewahrt bleibt. Zwei Organisationen, den Wächtern der Nacht und den Wächtern des Tages, obliegt es, den vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstand, den großen Vertrag zu überwachen und jegliche Verstöße zu ahnden. Anton Gorodetsky, inzwischen zur Nummer zwei in der Moskauer Nachtwache aufgestiegen, wird nach Schottland entsandt, um ein rätselhaftes Verbrechen aufzuklären. Die Spur führt zu einer Verschwörung lichter und dunkler anderer, die sich des Kranzes der Schöpfung bemächtigen wollen. Eines magischen Artefakts, das der Zauberer Merlin vor Jahrtausenden in der siebten und tiefsten Schicht des Zwielichts verborgen hat. Es verspricht Macht nicht nur über die Welt, sondern sogar über das Zwielicht. Doch in die siebte Schicht vorzudringen, ist die größte Herausforderung, der sich ein anderer stellen kann. Zweite Geschichte Der gemeinsame Feind Der Inspektor vom Brandschutz wies mit dem Finger auf das Räucherstäbchen, das in einem Tonschälchen glomm. Was ist das? Opium, antwortete eine junge Frau, versonnen. In der Buchhaltung senkte sich Stille herab. Auf dem Gesicht des Inspektors erschienen rote Flecke. »Ich scherze nicht. Was ist das?« »Ein indisches Räucherstäbchen. Es heißt Opium.« Mit einem Blick auf ihre Kollegen fügte die Frau verlegen hinzu, »Kommen Sie aber nicht auf falsche Gedanken, das ist nur die Bezeichnung. Opium ist da überhaupt keins drin.« »Wenn Sie bei sich zu Hause Opium oder Hasch rauchen, ist mir das völlig einerlei.« Demonstrativ feuchtete der Inspektor sich die Finger an und löschte das Stäbchen. »Aber hier! Hier liegen schließlich überall Papiere herum. Ich pass ja auf!« empörte sich die Frau. »Außerdem ist das ein spezielles Räuchergefäß, sehen Sie. Die Asche fällt auf einen Keramikuntersetzer. Der Geruch ist so angenehm. Alle mögen ihn.« Sie sprach beruhigend und sanft auf ihn ein, wandte sich in jenem Ton an ihn, in dem erwachsene kleinen Kindern etwas erklären. Der Inspektor wollte noch etwas hinzufügen, doch in dem Moment schaltete sich eine ältere Frau ein, die ein wenig abseits am größten Schreibtisch saß, das Gesicht den übrigen Buchhalterinnen zugewandt. »So leid es mir tut, Verotschka, aber der Inspektor hat völlig recht. Der Geruch ist schwer. Jeden Abend habe ich Kopfschmerzen davon.« »In Indien reißt man wahrscheinlich permanent die Fenster auf«, mischte sich eine dritte Frau ins Gespräch. »Außerdem übertünchen sie damit ihre eigenen Düfte. Um die hygienischen Bedingungen ist es dort einfach fürchterlich bestellt. Die Latrinen liegen praktisch vom Haus und alles verfault im Handumdrehen. Das Klima ist so. Da muss man den Gestank irgendwie vertreiben. Aber bei uns? Wozu?« eine vierte Frau, die in Veras Alter war, starrte kichernd auf den Bildschirm ihres Computers. »Aber das hättet ihr mir doch sagen können«, rief Vera aus, in ihrer Stimme schwang ein weinerlicher Unterton mit, »warum habt ihr denn nicht schon früher was gesagt?« »Wir wollten dich nicht verletzen«, sagte die ältere Frau. Vera sprang auf und stürzte, die Hände vors Gesicht gepresst, in den Flur hinaus. Ihre Absätze trommelten übers Parkett in einiger Entfernung, schlug die Toilettentür zu. Ja, »Früher oder später hätten wir ihr das ohnehin sagen müssen«, meinte die ältere Frau seufzend. »Ich kann diese Kerzen einfach nicht länger ertragen, egal ob es nun Opium ist, Jasmin oder Nelken.« »Erinnert ihr euch noch an Paprika und Kardamon?« rief die junge Frau. »Einfach scheußlich.« »Du solltest nicht so über deine Freundin herziehen. Sieh lieber nach Vera, sie hat sich das sehr zu Herzen genommen.« Bereitwillig erhob sich die junge Frau und verließ die Buchhaltung. Mit verständnislosem Blick betrachtete der Inspektor die Frauen. Dann sah er seinen Begleiter an, einen jungen, leicht pummeligen Mann in Jeans und T-Shirt. Neben dem im Anzug auftretenden Inspektor wirkte er völlig unsolide. »Das reinste Tollhaus«, konstatierte der Inspektor. »Allenthalben werden die Bestimmungen zum Brandschutz missachtet. Wie kommt es, dass sie noch nicht geschlossen wurden?« ich kann mich selbst nur wundern, versicherte der Mann. Manchmal frage ich mich auf dem Weg zur Arbeit, ob es das jetzt war, ob dieses Chaos jetzt ein Ende hat. Man muss doch die Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Darf sie nicht versetzen? Zeigen Sie mir die Feuerschutztafel im ersten Stock. Unterbrach ihn der Inspektor mit einem Blick auf seinen Plan. Aber gern. Der Mann hielt dem Inspektor die Tür auf zwinkerte den in der Buchhaltung zurückbleibenden Frauen zu. Als der Inspektor die Tafel sah, nahm sein Missfallen ein wenig ab. Die Tafel war hübsch, neu, akkurat, rot gestrichen. Zwei Feuerlöscher, ein Eimer mit Sand, ein leerer, zylinderförmiger Eimer, eine Schaufel, ein Feuerwehrhaken und ein Brecheisen.